1: Herzlich willkommen zur Folge 42. Und ihr ahnt es natürlich schon. Wir haben wieder eine 12. Das heißt, wir haben auch wieder einen Gast dabei. Und wir sagen einmal herzlich willkommen zu Henrik. Hallo zusammen. Das ist natürlich noch nicht dein ganzes Intro, aber wir lassen die Leute noch ein bisschen mal zappeln sozusagen. Natürlich ist auch wieder Jan dabei. Grüß dich oder grüß euch. Grüß euch. Hi Henrik, hi Sascha. Genau. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob du Hendrik verraten hast oder ob er mal kurz reingehört hat, was bei uns immer so die ersten paar anderthalb Minuten, zwölf mal zwölf Sekunden, dann 144, ähm, so bei uns abgeht. Hendrik, weißt du, was jetzt kommt? Nein, ich weiß
2: es überhaupt nicht. Ich bin völlig äh, unvoreingenommen hier reingegangen. Das ist, das ist
1: die beste Voraussetzung. Tatsächlich, Jan ist ja unter anderem äh, weltweit unterwegs als Food-Trend-Scout, bringt irgendeine Zutat mit. Ich weiß es nicht vorher. Besonders spannend ist, wenn man es vorher so wie du jetzt auch noch nicht gehört hast, dann geht es dir so wie mir er bringt die mit und wir versuchen mal kurz zu erläutern, was wir dazu wissen und dann erhält er uns in der Regel. In diesem Sinne, Jan, was hast du denn Schönes zu dieser Folge, die wir Robotic in the Kitchen nennen, mitgebracht?
0: Ja, ich habe dabei und ich habe da auch lustigerweise wieder an Politik gedacht, das passiert ja im Moment gerade sehr häufig und irgendwie so ein Thema, was sich vielleicht auch in Deutschland in der Gesellschaft ändern wird, ähm, und deswegen habe ich Hanfsamen dabei. Sehr <lacht> <Ja>, schön. <lacht> Gut, also du hast vorher äh, erstmal schön eingeraucht. Nein, nein, überhaupt nicht. Also wer, wer jetzt meint, ich muss mich jetzt für so eine sehr aufregende technische Folge beruhigen, der, der sei überzeugt davon, dass die Hanfsamen natürlich kein THC enthalten, die ich hier vor mir habe. Aber dafür natürlich ganz viel anderen coolen Kram. Ne? Also das muss man ja ganz klar sagen. Kurze Frage, habt ihr schon mal Hanfsamen gegessen? Ja, habe ich schon
1: sehr häufig sogar tatsächlich. Ah, da ist ein Kenner dabei. Sascha, du auch? Also bei mir ist so, ich, ich habe die bestimmt mal gegessen, aber das ist jetzt, da macht sich wirklich auch wieder so ein leicht schwarzes Loch äh, bei mir bereit, weil es jetzt wirklich nicht bei mir ist auf dem Küchenplan, wo ich sagen kann, ja, verwende ich für das und das. Also äh, wäre jetzt wirklich, müsste rein im Dunkeln stochern.
0: Ja, also ich glaube,
1: erst, ähm, erste Berührung
0: damit ist so ein Klassiker, ist glaube ich aufs Müsli drauf. Ne? Irgendwie so, die geben so einen Crunch mit. Also klassische Größe, wie sowas wie, was wird das haben, sowas wie Buchweizen in der Richtung ein bisschen größer als, als Sesam. Kann man einfach echt ziemlich gut auf so ein Müsli draufstreuen, geht gut als Mehl. Damit könnte man auch so ein bisschen sogar backen. Ich weiß nicht, ob, ob Henrik, du, Henrik, du es auch für andere Dinge noch verwendet hast bisher. Kannst du mal sagen?
2: Tatsächlich ist es unser Go-To von mir in meiner Frau zu Hause fürs, fürs Frühstück morgens. Also wir machen ganz häufig so eine Mischung aus so Porridge mit Joghurt drauf und dann gibt es mal on top halt noch so ein bisschen sowohl für die Nährstoffbalance in dem Ganzen als auch genauso, wie du sagst, für den Crunch eben sowohl Nuss- als auch hansa topics Und tatsächlich ist es, ich glaube, drei von fünf Tagen in der Woche ungefähr, frühstücke ich Sahn. Insofern ist das gerade ein Volltreffer.
0: Ja, siehst du, so, so bereite ich mich auf die Folgen vor. Also Sascha, für dich, du bist ein Freund von zu wissen, was drin ist und warum du es dir auch mal besorgen solltest. Vitamin B1, B2E, Kalzium, Magnesium, Kalium, Eisen, Omega-3, Omega-6, Fettsäuren. Es ist super, super gesund, hat natürlich einen hohen Fettgehalt. Sollte vielleicht jetzt irgendwie nicht so viel damit haben, aber es sind natürlich gesunde Fettsäuren. Und ansonsten einfach mal ausprobieren. Wenn man sie so ein bisschen röstet, dann werden sie, kriegen sie nochmal ein bisschen was Süßliches. Ansonsten sind sie schon sehr nussig. Man kann sie wirklich so wegcrunchen. Also sie sind auch nicht so wirklich fest wie zum Beispiel Buchweizen. Sieht nämlich ähnlich
1: aus. Aber wenn man sie im Mund hat, crunchen sie echt ganz gut. Ja. Mega gute Zutat und da ihr beide die ja so kennt, ähm, gibt es die natürlich auch, das heißt, das muss man glaube ich nicht klären, geht man irgendwo im Normalen, wahrscheinlich mittlerweile hört sich das so an wie Lebensmitteleinzelhandel, also mindestens Drogeriemarkt, Biomärkte scheint es überall zu geben. Absolut. Mmh, so. Los geht's, ich bin entspannt. Los geht's, genau, gönn dir, gönn dir. Ähm, jetzt ist natürlich die Frage, warum haben wir zu so einem Thema, wo es um Wotte gibt, äh, wir haben tatsächlich auch schon mal in der zweiten Staffel mal über so Smarts Robot und was geht in der Foodwelt geredet, das haben wir allerdings alleine gemacht. Ähm, also ihr ahnt, heute kommt jemand, der wirklich Tief in der Materie drin ist. Es tut mir ein bisschen leid, dass ich jetzt so die Erwartungshaltung wecke, Henrik. Aber ich bin mir ziemlich sicher, nach dem, was ich so mitbekommen habe, dass du die auch erfüllen kannst. Und ich glaube, also am liebsten würde ich ja nochmal ansetzen, weil das hast du so angedeutet, bei uns so ein bisschen im Vorgeplänkel, wie du und was dich so bewegt hat, auch Robotik und Kitchen und so ein bisschen zu verbinden.
2: Sehr, sehr, gerne, ja. Also vielleicht erstmal noch so ganz äh, kurz ein, zwei Worte zu meinem, zu meinem Background. Ich bin tatsächlich noch ein absoluter Newcomer in der ganzen Foodbranche, komme richtig klassisch auch schon, äh, aus dem Ingenieursbereich, habe zehn Jahre in der Robotikindustrie gearbeitet, äh, lange Zeit in der Forschung dort promoviert, dann einige Jahre in der Industrie, wirklich an der Vorderfront der Technologie, äh, selbst Roboter mitentwickelt, äh, so die neuesten Trends in Sensorik und künstliche Intelligenz mit vorangetrieben. Und irgendwann ist das ganze Thema Food einfach durch eine große persönliche Leidenschaft in mir so stark geworden, dass ich erkannt habe, wie man diese beiden Welten doch sehr gewinnbringend zusammenbringen kann. Und für mich hat alles bei dem ganzen Thema angefangen, als in meinem letzten Job ich sehr, sehr viel immer unterwegs war, viele Geschäftsreisen hatte, lange arbeiten musste und mich deswegen auch ganz häufig immer von Lieferessen äh, ernährt habe. Und ich aber gleichzeitig jemand bin, der erstens halt sehr über das, was er halt ist, auch nachdenkt und auch sich ein bisschen Gedanken inzwischen macht, wo kommt unser Essen überall her, äh, habe ich mich aber wahnsinnig darüber geärgert, wie wenig gutes Essen man doch einfach in der Breite äh, findet und habe dann so ein bisschen angefangen, irgendwo nach der Ursache zu suchen, warum das so ist, warum so viele leben, die das professionell machen, doch teilweise wirklich extrem schlechtes Essen in der Breite halten, die Masse bringen und ich bin im Endeffekt nachher zu dem Punkt gekommen, dass es sehr, sehr viel einfach an dem, an, an dem Wissen der Menschen einfach liegt und das ist, glaube ich, ein Thema, was in der Gastronomie heutzutage hoch und runter geht. Es gibt einfach viel zu wenig Leute, die überhaupt diesen Job auch machen wollen und logischerweise deswegen auch sehr wenig Leute, die halt wirklich gute Ausbildung halt sehr breit in der Welt eben der Kulina dahinter haben. Und äh, ich habe eben erkannt, als ich damit angefangen habe, dass Robotik eben das Medium ist, mit dem man Wissen transferieren kann. Und äh, das, was ich mir zur Aufgabe gesetzt habe, ist eben nicht den oder den einen Roboter zu äh, entwickeln, der jetzt alle möglichen Leute in der Gastronomie und im Küchenbereich ersetzt, sondern es soll in Zukunft tatsächlich Robotik als Tool genutzt werden, um halt Handwerk, Wissen und wirklich komplexe Fähigkeiten, die halt ähm, einfach nicht mehr so viele Leute in der Szene haben, über die Roboter zu transferieren und in die Breite zu bringen, um halt sehr, sehr vielen Menschen halt zugänglich zu machen.
1: Genau, also es ist, glaube ich, relativ... Klar, dass du einen Background hast, der äh, fachlich dort liegt. Ich sag mal, du kannst auch gerne nochmal deinen vollen Namen nennen. Also ich habe äh, ja auch vorher mich schon mit dir auf LinkedIn ähm, vernetzt und äh, auch rausgefunden. man findet ja, wenn man deinen Namen eingibt, ja ein paar Sachen. Also sage ihn gerne, weil ich habe ein bisschen Angst, dass ich ihn richtig ausspreche.
2: <lacht> das haben immer alle und die meisten sprechen ihn noch falsch aus. Also man spricht ihn Hendrik Susemil aus. Äh, der Nachname ist U-S -E m i L. Eigentlich genauso wie man ihn schreibt, aber es wird sehr häufig da reingedeutet, dass ich aus aller Länder in der Welt komme. Aber es ist ein ganz normaler deutscher Name, der einfach nur sehr selten ist.
0: Ja, das macht uns ein bisschen vergleichbar, weil äh, meiner wird auch immer falsch ausgesprochen. <lacht> auch, auch wenn man ihn nur so ausspricht, wie er dasteht. Also von daher. Ähm, äh, freut es mich, irgendwie ein paar ungewöhnliche Nachnamen mehr, mehr kennenzulernen. Ähm, ich würde das Leidensgenossen. Thema hm?
2: gerne... Leidensgenossen,
0: Leidensgenossen. genau. Ich würde das Thema gerne mal ein bisschen, bis, bisschen aufmachen. Bei dir klang jetzt gerade raus, ähm, dass du dich spezifisch auch so ein bisschen leidenschaftlich Richtung Robotik in der Küche ähm, beschäftigst. Ähm, wir haben natürlich in der Hospitality, in der, ganzen, in der ganzen Industrie, jetzt so in den letzten Jahren immer mal wieder irgendwelche Einsätze von Robotern gesehen. Ich erinnere ganz grob dran. So, Ich glaube, so ein bisschen das Erste, das war so ein Humanoider, sagt man, glaube ich, der so sehr menschenähnlich aussieht, auch mit Glutschaugen, der, so, der, der Roboter Pepper, der so ein bisschen als Concierge gilt und der so ein bisschen Fragen beantworten kann. Ich glaube, das ist so ein bisschen die erste Berührung. Der fährt dann irgendwie auf den Hotelfluren rum und, und beantwortet die Fragen für Gäste, die einchecken wollen. Und, und danach ging es rasant weiter. Sascha, ich erinnere, wir haben in, in der Folge, ich, ich weiß nicht, ob das sogar mit Olaf war, auch so Beispiele aufgebracht wie Da Vinci, die hier aus Leipzig sitzen, die auch so, eine, so einen Küchenkiosk bauen, wo so zwei Arme durch die Gegend geistern. Also es gibt schon unheimlich viele ähm, Möglichkeiten, wie man Robotik äh, nutzen kann oder wie jetzt so langsam die, das Ingenieurswesen Einzug erhält in, in, ins Restaurant. Ist das so ein Ansatz, der der für dich, Henrik, überraschend ist? Oder sagst du, nee, eigentlich war das schon klar, dass man irgendwann, dass man irgendwann mehr und mehr Arbeiten technisiert?
2: Für mich ist das tatsächlich seit den letzten Jahren eigentlich relativ klar, dass ich jetzt so ganz gezielt auch in der ganzen Foodbranche gelandet bin. Das ist halt einfach so ein bisschen durch meine persönliche Motivation gekommen. Aber es gibt generell in sehr, sehr vielen Bereichen, ob das jetzt im Pflegebereich ist, ob das im Medizinbereich ist, so eine ja, Verroboterisierung in der Gesellschaft, die ich persönlich sehr, sehr positiv erlebe, weil wir einfach zwischen so ein bisschen mehr und mehr an diesen Wendepunkt kommen, dass die Technologie einfach wirklich massentauglich zugänglich wird. Das hat einerseits natürlich einfach mit den technologischen und ähm, ja, Fort Fortschritten aus Wirtschaft und Forschung zu tun, dass halt die Systeme immer adaptiver, immer intelligenter werden und vor allem auch viel einfacher zu bedienen und man nicht mehr der Programmierer sein muss, der aus dem Robotikbereich kommt oder lange, lange, in diese Richtung etwas studiert hat, sondern man wirklich Roboter inzwischen so trainieren und neue Dinge anlernen kann, wie man es eigentlich auch zwischen Menschen tut. Also mit den gleichen Sinnen und den gleichen Gesten neue Dinge zu erlernen. Aber eben auch auf der anderen Seite, dass Robotik einfach immer erschwinglicher wird und dass die Technologie günstiger wird, größer in Massen produziert wird und es halt immer mehr Konzepte gibt, die halt auch wirklich für zunehmend erstmal kleinere Unternehmen, aber auch tatsächlich irgendwann für ganz andere äh, Bereiche, in denen Robotik bisher halt noch gar keine Rolle gespielt hat. Hat, einfach zugänglich gemacht werden. Und Gastronomie ist natürlich ein Bereich, in dem es sehr viel physische und harte Arbeit gibt. Und wenn man sich einmal ursprünglich anguckt, wo kommt eigentlich die Robotik so aus der Industrie her, dann hat es ja dort angefangen, dass man Arbeiten ersetzen wollte, die halt für Menschen erst einmal sehr, sehr gefährlich sind, sehr, sehr anstrengend sind und die Menschen auch gar nicht in der Lage sind, 24 Stunden in der gleichen Präzision und gleichen Qualität immer und lieber wieder machen zu können. Und ganz viele Branchen haben eigentlich ähnliche Voraussetzungen, dass Menschen die Arbeit immer weniger machen möchten heutzutage, weil sie eben genau in diesen Bereich fallen, gering bezahlt, sehr körperlich anstrengend, teilweise gesundheitsschädlich, aber die Robotik einfach noch nicht so weit war, dass sie halt außerhalb der Industrie wirklich sinnvoll einsetzbar ist. Und an diesem Punkt kommen wir eben immer mehr. Und deswegen werden neben der Foodbranche, der Gastronomie auch ganz viele andere Bereiche in den nächsten Jahren schon. Also ich glaube, das liegt in sehr, sehr naher Zukunft immer mehr und mehr von Robotern durchdrungen. Aber warum ich das Ganze einfach sehr, sehr positiv sehe, da Robotik nicht mehr, wie man das lange, lange früher gesehen hat, einfach nur, es gibt Roboter oder Menschen, sondern es vielmehr den Ansatz heutzutage gibt, wo können wir Roboter und Menschen dicht zusammenbringen und sie Hand in Hand arbeiten lassen und alles das, was den Menschen eigentlich sehr schwer fällt, weil es eben so eintönig ist, so anstrengend und repetitiv an den Roboter auslagern und die ganze Kreativarbeit, das Schaffen von Neuem und eben auch die, äh, die Kontrolle über all das, was halt so passiert, weiterhin beim Menschen bleibt und deswegen habe ich mir das auch so ein bisschen zu meiner Aufgabe äh, gemacht, dass ich einfach die Robotik und die ähm, ja, Menschen aus der Foodbranche einfach ganz eng zusammenbringen möchte und daraus eben so die neue Revolution ähm, erschaffen möchte von dem, wie äh, die Foodbranche vielleicht in einigen Jahren funktionieren wird.
1: Ja, das sind ja auch jetzt ganz einfache Themen, kurz zusammengefasst. Da kann man ja gut einsteigen ins Gespräch. Also, wow, <lacht> muss ich sagen, das ist ja wirklich, jetzt haben wir ja richtig mal groß aufgemacht. Was mir noch aufgefallen ist, was Jan, du hast ja gesagt, wir haben uns ja schon darüber unterhalten, also ich sag mal, ein Roboter gefühlt, den wir alle, also fast alle kennen. Marc-Uwe Kling hat in, seinem, ähm, ähm, hat in seinen Büchern schon drüber geschrieben, und hat dann auch gesagt, da gibt es einen eigenen Kult mittlerweile für und so weiter. Also Thermomix. Ja? Ein Roboter, der uns ganz viel erleichtert, weil natürlich Küche, also ich glaube, es wird von vielen, wird immer noch Essen, Food, massiv unterschätzt, wie groß dieser Bereich ist, wie viel dort, tatsächlich an, an Menschen, an Waren und so weiter involviert sind und wie sehr wir das brauchen. Also wir, ne, wir essen dreimal am Tag im Normal oder ein bisschen öfter, ähm, was es für unterschiedliche Sachen gibt. Und das ist genau das, was, was Henrik ja auch sagt, die Qualität gleichbleibend zu machen. Ähm, man, jeder weiß es, ne, wir arbeiten äh, tatsächlich viel und dann habe ich gern frisches Essen. Also das ist ein absoluter Punkt. Ähm, und wie sehr nah wir ja an der Markteinführung sind, wenn wir gar nicht schon drüber hinweg sind von Robotern, wenn man jetzt im Thermomix vergleichbar bleibt. Ist auch das, was wir damals schon am ähm, Anfang des Jahres gesagt haben. Also Anfang 2020 hat auch ein Big-Player, Samsung, einen Bot-Chef vorgestellt ne? und hat jetzt auch gesagt, hey, ähm, wir haben Samsung Bot-Handy und Samsung Bot-Care. Also wirklich Roboter, die ja im Haushalt sind, weil ja dieses, dass wir jetzt noch sehr fragmentiert sind. Also dass ein Roboter nur Staubsaugt oder dass ein Roboter nur rührt, mixt, tut. Äh, natürlich sind da schon einige Player dran. Das noch weiter zu drehen, weil ich habe es natürlich, ich sage mal, der kann ja auch einen Staubsauger schieben und mal in der Pfanne was brutzeln, so ganz vereinfacht dargestellt, um dann wieder die Brücke zur Küche zu schlagen. Ähm, ich glaube, ich kenne ganz viele Köche, die wirklich viele Brandblasen haben und ich weiß jetzt nicht, und wie gerne wirklich Köche zum Beispiel an der Fritteuse stehen, weil es halt sau heiß ist und du kommst schnell ran und kannst dich verbrennen. Oder das ist doch so ein Bereich, also da fällt mir sofort auf, da kann man doch super gut zum Beispiel äh, jemanden haben, äh, einen Roboter haben, der 24-7 ordentlich was an der Fritteuse brutzelt, oder Jan?
0: Ja, da, da, da würde ich ganz gerne mal äh, dazu eine Rückfrage stellen oder vielleicht müssen wir da mal die Definition, vielleicht so wie auch Henrik sie von Roboter betrachten, Weil Thermomix, natürlich ist es ein Gerät, was mehrere Aufgaben erledigt. In, insofern ja, ähm, das, das gibt Rezepte, die man irgendwie voll automatisiert herstellen kann. Das macht ein guter Kombidämpfer auch. Und selbstverständlich gibt es ja auch Fritteusen, die das machen. Also die automatisch den, den Korb irgendwie nach unten und nach oben buxieren. Also was das angeht, gibt es natürlich schon viele Geräte, die viele Arbeitsgänge hintereinander machen. Aber das ist dann halt wahrscheinlich ein Gerät für für für, für ein paar Aufgabenbereiche, also ist das schon so ein, so, ist das schon ein Roboter, Henrik, oder oder müssen wir noch ein bisschen weiterdenken?
2: Wenn man das jetzt sehr streng zieht, diese Definition, die ich vielleicht gar nicht unbedingt mehr so streng ziehen würde, dann ist ein Thermomix eigentlich kein Roboter, weil erstmal hat Robotik in der ersten Linie viel mit Aktuation, also mit Bewegung zu tun, dass ich eben mehrere ähm, Aktuatoren aneinanderreihe, um eben Bewegungen ausführen zu können. Und das ganze Thema des universalen Gebrauchs ist auch bei Robotik sehr, sehr wichtig. Also, dass ein Roboter nicht unbedingt nur für eine ganz bestimmte Aufgabe zugeschnitten wurde, sondern dass einfach eine universelle äh, früher in der Industrie hat man es immer Handhabungsmaschine genannt, die im Prinzip mit Werkzeugen und Tools ausgestattet werden kann, wie es jeder Anwender möchte und damit eben eine ganze Vielfalt von Aufgaben äh, übernehmen kann. Trotzdem finde ich das Beispiel Thermomix gar nicht so schlecht, auch wenn es vielleicht nicht von der strengen Definition ein Roboter ist, da es einfach zeigt, wie äh, inzwischen eine sehr intelligente Maschine einfach sehr, sehr viele Arbeitsschritte auch abnehmen kann. Und ich finde, sehr ähnlich kann man eben auch die Robotik der Zukunft äh, sehen, nur dass sie eben viel mehr Aufgaben halt noch übernehmen kann und auch eben noch viel weiter halt einen unterstützen kann. Aber dennoch ist es im Prinzip einfach ein smartes Tool, was einen unterstützt. Ähm, gewisse Prozesse vielleicht gleichbleibender, äh, in manchen Fällen sicherlich auch besser, aber vor allem halt so abzunehmen, dass man Zeit auch für andere Sachen hat. Und darum geht es ja bei dem Thermomix jetzt für den Privatgebrauch halt vor allem Dingen, dass man einfach die Zeit nutzen kann. Entweder man nutzt sie für private Dinge, die man irgendwie nebenbei machen möchte oder man nutzt sie einfach für andere Schritte, die man gerade in, in der Küche erledigen muss. Und genau so sehe ich auch Robotik vor allem im Einsatz in der Küche in Zukunft. Das ist eben das Fritteusen Beispiel von dir, Sascha, eine Aufgabe, die wirklich keiner gerne macht, ähm, die auch wirklich nicht viele Skills, denke ich jetzt mal, ähm, benötigt, wenn man einmal den den Bogen richtig raus hat. Solche Aufgaben sind halt perfekt, um sie eben durch Roboter ja, durchführen zu lassen. Nur, dass eben der Roboter nicht wie es jetzt der Fall ist, nur dafür ausgelegt sein muss, dass er halt genau diesen einen Schritt kann in Zukunft und zwar nur die Fritteuse bedienen, sondern dass eben Roboter auch viel universeller eingesetzt werden können und eben mehrere Schritte gleichzeitig, ganze Gerichte und wirklich komplexe Ablauf auch in der Küche übernehmen können.
1: Und das ist auch, das ist quasi meine Frage, wo ich jetzt, wo wir dich schon mal da haben, also vielen Dank für den Ritterschlag, dass mein Beispiel eines Thermomixes gut gewählt ist. Ich bin ein bisschen vorgezeichnet, unsere Eltern haben alle Thermomixe, ich bin gerade dran einzuholen wenn das mal passt. Aber ich meine mich zu erinnern, Elon Musk, lass mich lügen, zwei, drei Jahren hat er gesagt, hey, wir können jetzt schon quasi zugucken, wie bei Boston Dynamics tatsächlich die Roboter immer schneller werden und in ein paar Jahren werden wir sie mit den Augen nicht mehr erkennen können, weil sie einfach zu schneller laufen, zu geile, Bewegung machen können und, und, und. Also sie wären einfach besser als der Mensch. Das ist anscheinend auch kein Geheimnis. Frank Theon schreibt es auch in seinem Buch, Robotik, irgendwie ein Thema. Guckt euch boston Dynamics gerne an, Videos gibt es. Jetzt die Frage, äh, Limits. Also A, interessieren mich natürlich gerade die aktuellen Herausforderungen, so, sie, so du sie nennen darfst. Und ist es auch so, gibt es Limits? Oder ist es tatsächlich so, dass die Roboter, meiner Wahrnehmung ist das irgendwie so, dass sie alles... In einer gewissen Zeit irgendwann einfach besser können als wir, weil schneller, präziser, dauerhafter ähm, und sie praktisch ein, ein, einfach ein, ein super guter Freund sind, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir keine Maschinenpistole oben drauf montieren.
2: Also ich würde mich nicht trauen zu sagen, wo es tatsächlich Limits gibt, weil auch die letzten zehn Jahre, glaube ich, uns alle, die sich im Bereich Robotik äh, ja, auskennen und damit beschäftigt haben, gelehrt haben, was es für rasante Fortschritte doch in den letzten Jahren eben gab. Es gibt natürlich immer noch sehr, sehr viele Herausforderungen, ähm, in denen auch wahnsinnig viel passiert ist in den letzten Jahren, aber ich würde das alles mal so zusammenfassen unter dem Bereich kognitive Intelligenz. Das heißt, ich verbinde das, was wir quasi als Sinne bezeichnen, sehen, hören, fühlen, ähm, verschiedenste Sensoren irgendwo mit künstlicher Intelligenz, um halt wirklich meine Umgebung zu verstehen und daraus zu lernen. Das ist schon beeindruckend, was man heutzutage damit alles tun kann und auch wie massenverfügbar solche äh, Intelligenz ist. Also das Ganze ist lange aus, sagen wir mal, den Max-Planck- und Fraunhofer-Instituten und so den tiefen Forschungszentren von Google und Co. raus und wirklich auch in der Breite, wirklich in der Anwendung schon zu finden. Und dennoch sind das immer noch sehr viele Lösungen, die ganz zielgerichtet sind, auf, auf eine ganz bestimmte Anwendung. Und künstliche Intelligenz funktioniert ja im Grunde genommen eigentlich so. Ich habe ähm, eine Aufgabe, die ich lösen möchte und äh, erzeuge einfach ein wahnsinniges Datenset ja, an, an ähm, sensorischen, sensorischen Daten über dieses Problem und probiere dann eben mit solchen Machine-Learning-Algorithmen das Ganze zu lösen, das Problem. Das, was nachher die große Entscheidung ausmacht, ist äh, die sogenannte äh, General Intelligence. Das heißt, wenn ich wirklich aus Dingen, die ich gelernt habe, neue Dinge halt schließen kann. Auch da gibt es wahnsinnige Fortschritte und ähm, das wird auch Roboter in Zukunft dazu befähigen, dass man ihnen halt Dinge beibringen kann und sie können den nächsten logischen Schritt dann halt selber ähm, erschließen. Das ist so ein bisschen die ganze ähm, Seite der Intelligenz und dann gibt es natürlich auch immer noch weiter Herausforderungen, wirklich Roboter physisch massentauglich zu machen. Das heißt, auch wenn sich viel getan hat im Bereich äh, von Herstellungskosten und Komponenten, die man halt einfach braucht, um solche Systeme herzustellen, ist man, glaube ich, immer noch äh, dabei, dass man wirklich neue Wege finden muss, wie man auch Roboterbewegungen erzeugen kann, damit sie halt wirklich immer billiger und immer allgemein zugänglicher werden. Ein ganz spannender Bereich, den finde ich dahinter, ist die sogenannte Soft Robotics. Das sind also nicht mehr Roboter, wie, wie sie klassischerweise so aus der aus der Industrie kennen, große Stahl- oder Aluminiumarme, die eben mit Elektromotoren bewegt werden, sondern das sind tatsächlich so, wie wir menschliche Körper ja auch, nicht ähm, Festkörper sind, sondern halt aus, aus Muskeln, aus ähm, eben auch nachgiebigen oder beweglichen ja, biologischen Stoffen bestehen, so eben auch Roboter, die flexibel sind, die sich um Materialien herumfügen können und die eben auch muskelähnliche Aktuatoren haben, die genauso funktionieren wie eigentlich auch in der Natur, Muskeln, die eben kontraktieren und auf und zugehen. Und ich glaube, diese Kombination aus der klassischen Robotik, dem ganzen Bereich der künstlichen Intelligenz, der einfach wahnsinnig beeindruckend ist, was damit inzwischen möglich ist, plus eben neue Methoden, wie ich Dinge einfach bewegen kann und aktuieren kann traue ich mich nicht zu sagen, wo dort die Grenze ist. Und ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass all das, was wir so vor einigen Jahren auch in Filmen wie in iRobot oder ähnlichen gesehen haben, das war natürlich ein schlechtes Beispiel, weil es immer die größte Angst irgendwo auch der Menschen ist, dass sich die Roboter irgendwann gegen die Menschen wenden. Das äh, wird aus meiner Sicht nicht passieren, sondern ja, äh, der Mensch wird immerhin weiterhin noch im Zentrum des Ganzen bleiben. Aber trotzdem äh, glaube ich nicht, dass das mehr Science Fiction sein wird in einigen Jahren. Und Das, was Boston Dynamic inzwischen auch wirklich vorzeigt, wie es sein kann, zeigt uns eben, was auch für athletische Fähigkeiten Roboter in den nächsten Jahren wirklich massentauglich auch bekommen werden.
0: Damit hast du aber zumindest schon mal, schon mal erläutert, was alles möglich ist. Also das klingt ja schon sehr zukunftsweisend und bei mir rattert so nebenher, ähm, so ein bisschen nicht das Gedächtnis irgendwie eines eines Zukunftsmenschen, der ich bin, sondern das Gedächtnis eines Koches, der sich jetzt so überlegt, okay, jetzt stehe ich in meiner Küche, so und heute habe ich meine Schicht mit äh, Roboter R2D2 und, und, und arbeite mit dem in meiner Schicht. Also ich glaube. Gehen wir mal davon aus und malen das positive Bild, was du gerade sehr gut schilderst, nämlich auch wirklich das, das sehr, sehr wertschätzende Bild und auch irgendwie das gar nicht, das sehr ungefährliche Bild. Das bedeutet aber, dass die Zusammenarbeit, die Platzverfügbarkeit und der grundsätzliche Aufbau einer gastronomischen Küche, also wirklich sehr lange gelernte Prozesse, Postenaufteilung, ähm, französische Küche und so weiter und so fort, das werden wir dann alles neu definieren müssen, oder?
2: Wir werden die Chance haben, das zu tun dadurch und das Beste daraus mitzunehmen, weil ähm, Robotik uns eben ermöglicht, dass wir nicht mehr alle Arbeitsschritte, die tatsächlich bisher in der Küche einfach erforderlich sind, dass sie von Menschen gemacht werden, durch Menschen ähm, erbringen müssen, sondern eben Roboter dort einsetzen können, wo sie uns halt wirklich am gewinnbringendsten unterstützen und ähm, dann eben gleichzeitig den Leuten, die halt Essen kreieren, die halt wirklich ähm, das, was die kulinarische Welt halt einfach so vielfältig macht, ähm, ausmacht, dass die eben Zeit bekommen, sich halt mehr darum zu kümmern, wie kann kann ich mein Angebot täglich verbessern? Wie kann ich mehr saisonale und regionale Produkte in mein Angebot einnehmen? Und ich habe weniger Probleme, alles das, was ich neu kreiere, in meinen Küchen halt auch wirklich in Arbeitsschritte umzusetzen, dass sie halt auch wirklich dann in der, ähm, in der Hauptzeit halt funktionieren und mein ganzes Personal anzulernen, wie halt jetzt eben die neue Kollektion genau abzuarbeiten ist, sondern kann eben Roboter sehr, sehr schnell in die Lage versetzen, etwas Neues, was ich kreiere, auch umzusetzen. Und dann auch unabhängig davon, ob ich das jetzt an dem gleichen Ort mache, wo ich jetzt gerade so einem Roboter aus meiner Küche angelernt habe, sondern ich kann es genauso gut in dem wo ich dieses Wissen dann einmal quasi verdigitalisiert habe, auch an einen anderen Standort bringen und habe damit eben die Möglichkeit und so ja auch so ein bisschen halt meine Einleitung, eben Wissen über Vielfalt in der Küche halt äh, zu transferieren in die Breite zu bringen. Ähm, aber natürlich wird sich auch sehr viel in der Küche ändern, also man hat natürlich auch mit Robotern ganz neue Möglichkeiten, Layouts anzupassen, viel effektiver und kompakter zu machen, dadurch eben auch ganz andere Standort- und überhaupt ähm, Gastronomiekonzepte auch aufzubauen, die nicht mehr die typischen Raumplanungen oder eben auch Standortplanungen, wie man sie heute eben macht, halt befolgen, sondern ich tatsächlich auch in kleinen Micro-Production Kitchens halt denken kann, indem ich beispielsweise irgendwo in der Stadtmitte ein zentrales Lokal habe, was sehr beliebt ist und ich einfach durch mehrere kleine Hubspots ähm, am Rand der Stadt ähm, Leuten, das beispielsweise auch über Liefer- oder To-Go-Essen das Essen halt aus diesem Bereich zugänglich machen kann, indem ich eben das Wissen aus dieser Küche auf kleine Mikroproduktionsküchen übertrage, die dann voll autonom das gleiche Essen halt dort herstellen kann.
1: Und ich finde auch den Ansatz wieder mal sehr groß und sehr schön, dass es ja, wenn man jetzt, wir sind ja hier quasi unter uns, dass man, darüber mal offen redet, dass ja auch in der Küche nun nicht alles Gold ist, was glänzt. Also es gibt zig Dokus vom Witzigmann, unserem Jahrtausendkoch, von anderen Köchen, die auch sagen: Hey, ähm, 12, 14 Stunden Schichten bei Jan, korrigiere mich, wie viel 100 Grad sind da teilweise an den Herden? Ja, 60 ja, auf Kopfhöhe. Ja, 60 auf Kopfhöhe, ähm, ähm, ja, lange Veranstaltung, immer noch eine Bestellung rein, 5 vor 10, ich will an sich nach Hause, ab auch Familie irgendwie, ne? kommt 5 vor 10, kommen noch irgendwie ein paar Leute und sagen, oh, ich habe noch voll Hunger und du sagst, oh, na okay, muss ich ja noch, ist ja noch 5 vor 10 und dann kochst du da mal bis halb elf. und solche Scherze ähm, sind ja in der Gastronomie weit verbreitet. Wozu führt das, dass auch die Qualität natürlich gelitten hat, viel abgekürzt wird. Also in, in der Welt, die jetzt gerade beschrieben wurde, von ihr, die ich auch sehe, es ist es ja ein, eine ganz wundervolle Symbiose zu sagen, hey, ähm, das Essen kommt in Qualität, die gleichbleibend ist raus. Ja? Ich kann das dann noch verfeinern. Ich kann nämlich die Würze noch. Also ich bin ein großer Fan von aus der Hand würzen, aber ich glaube, das ist was anderes. Das kann man nicht, wenn nur ein Löffel in eine Würze geht, das geht nicht. Die Hand gibt noch mal eine ganz spezielle Würzung mit rein. Ähm, und ich kann wieder mehr in die Beratung gehen. Also ich kann mich ja wirklich damit beschäftigen und sagen: Mensch, ich habe übrigens dieses Schwein von da und der Koch kann auch mal rauskommen. Ich war letztens in der Hafen City essen und dann habe ich mir eine Frage gestellt am Tisch. und Dann kam der Koch wirklich aus einer Open Kitchen raus und hat kurz mit uns geschnackt. Und gesagt, pass auf, ich habe das Fleisch, das kommt daher, das kann ich dir so würzen. Welches Messer dazu? Das empfehle ich hier so solche Sachen, ja, und ich glaube, dazu haben die Leute auch Lust und dann machen sie noch den Final Touch, Wir werden wirklich wieder in die Kreativität rein dieses Berufs, die ja da ist, ja, und können sich dann über viele der Standardsachen plus, dass es den Menschen nicht gut tut, so einen Job zu machen, 12, 14 Stunden bei 60 Grad, wirklich volles Robonanza, sondern ähm, dass da die Leute nicht ausgebeutet werden, die dann, ne, mit einem gewissen Alter natürlich auch, wie nicht auf einer Baustelle, wie jemand, der 30 Jahre auf den Knien irgendwie rumrobt und irgendwelche schweren Sachen macht, denen geht es denen geht's den Knien meistens auch nicht gut. Ja?
2: Genau, also absolut richtig. Es ist ja genau die Gründe auch, warum sehr, sehr viele Leute sich einfach der Branche halt abgewandt haben, die sicherlich den Beruf angefangen haben im Ursprung, weil sie auch irgendeine leidenschaftliche Beziehung dahin haben und weil es meiner Meinung nach eines der großartigsten Berufe ist, die einerseits ein wahnsinniges Handwerk und einer unheimlichen Kreativität zu trainen, nur eben, dass im Alltag sehr, sehr vieler Betriebe genau diese Arbeiten einfach dominieren die eben dem Beruf halt nicht mehr sehr, sehr viel ähm, dann noch abgewinnen können und sich eben deswegen auch weggewandt haben. Und Robotik bringt eben genau diese große Chance, dass man eben Zeit findet, sich genau um diese Dinge zu kümmern. Und für mich ist eben noch eine ganz entscheidende Sache wichtig, damit Robotik tatsächlich in diese doch jetzt erstmal sehr schön beschriebene Welt äh, sich entwickelt, weil äh, dann klingt ja so ein bisschen auch von dem Unterton, dass es natürlich auch mit in die andere Richtung gehen kann. Und man natürlich, Robotik kommt aus dem Ursprung daher, dass es darum geht, äh, Prozesse zu optimieren, Gewinne zu maximieren und genauso können sich natürlich auch, sagen wir mal, große Betriebe, große Ketten, das zu nutzen machen, einfach ihre Restaurants noch wirtschaftlicher zu machen und Individualgastronomie noch weniger Raum zu zu lassen, überhaupt dort mithalten zu können. Und deswegen ist für mich eben der Schlüssel zum Erfolg des Ganzen und ich glaube, da entwickeln äh, wir uns halt gerade sehr, sehr gut hin und das ist auch vor allem das, was ich sehr, sehr stark verfolge, dass tatsächlich es für jedermann zugänglich gemacht wird, dass wir also Möglichkeiten schaffen, indem jeder, der aus dem gastronomischen oder kulinarischen Bereich kommt, so eine Technologie ähm, bedienen kann, sie in ihre Konzepte implementieren kann, denn für mich ist eben, Esskultur ist wahnsinnig vielschichtig und das können nicht zehn große Konzerne, können nicht die Esskultur, die wir auf der Welt haben, bedienen in äh, irgendwelchen Franchise- Konzepten, sondern es braucht wirklich die Individualität, die Kreativität von ganz vielen verschiedenen den Köpfen, mit vielen Eindrücken, die eben das ausmacht, dass wir halt auch einfach gewohnt sind, was ähm, eine gute Kulinarik halt ausmacht und das wäre wirklich extrem jammerschade, wenn das halt verloren gehen würde, aber wenn man eben Robotik äh, oder die Menschen in die Lage versetzt, dass sie halt den Zugang dazu haben, dass sie selbst dafür Dinge drauf kreieren können und es nicht nur den großen Unternehmen vorbehalten ist, solche Systeme halt einzusetzen, dann glaube ich, werden wir uns auch genau in diese Richtung bewegen, dass eben wirklich die Personen, die halt die, ähm, die Idee und die Kreativität dahinter ausmacht, auch wirklich die Person nachher im Endeffekt ist, die weiterhin ähm, ja, Gerichte gestaltet und eben ihre Leidenschaft und ihre Passion an die, an die Kunden bringt.
0: Also ich glaube, ich glaub, ihr sprecht eine sehr große Herausforderung halt für diese Branche auch an. Die, die ist häufig thematisiert worden. Das heißt, der einfach der absolut steigende Kostendruck, vielleicht auch die Frustration der Mitarbeiter, das hängt natürlich nicht nur mit Arbeitszeit zusammen, sondern durchaus auch mit Führung. Aber ich glaube, hier wird eine große Transformation stattfinden. Also meine, mein fester Glaube, also einmal in Back-of-House, also in Küche, wo wir jetzt gerade drüber sprechen, Front-of-House auch. Also das ganze Thema Automation, Digitalisierung und in diesem Fall auch Robotik wird hier, ich glaube, sehr viele Möglichkeiten eröffnen. Vielleicht müssen das auch einige machen. Also vielleicht ist dieser Leidensdruck leider für viele auch so groß, dass dadurch die Personalprobleme, die wir uns geschaffen haben, gelöst werden und mit... Und weniger Menschen in der Gastronomie äh, da sein werden und dafür mehr digitale und Roboterlösungen. Aber gleichzeitig, wenn man das, glaube ich, schlau macht und im selben Atemzug die Rollen der Menschen in diesem Umfeld Gastronomie neu definiert. Und da haben wir heute ganz viele tolle Beispiele gehört. Also Kreation, ähm, im, im Front of House wäre es dann Gastgebertum, ähm, Sozialisierung, ähm, Intelligenz, kreative Intelligenz, emotionale Intelligenz. Wenn man das damit dann fördert, kann man, glaube ich, die Berufsbilder wieder so interessant machen, dass daraus, dass daraus eine sehr, sehr, sehr florierende Zukunft entstehen kann. Ich denke, das wird eine, wird noch eine spannende Reise. Also ich meine, ihr habt irgendwie selber gesagt, so die nächsten drei, vier, fünf Jahre passiert ein bisschen was. Wir haben natürlich gesehen, ähm, es gibt schon die ersten Restaurantkonzepte, die komplett auf ähm, Robotik setzen. Ich glaube, was war es, Henrik Spice ist zum Beispiel in Amerika eins. Es gibt ein Restaurant in Gang so ähm, in, in in China also mehrere Marken, die das schon machen, die sind aber eher so monothematisch unterwegs, glaube ich. Ne? Also mehr so äh, Pasta, äh, Wok-Gerichte, äh, Pizzagerichte, also eher in diese Richtung. Und äh, woran ihr arbeitet, ist äh, multifunktional einsetzbar, richtig?
2: Genau, ja, sind super Beispiele, wie man eben ähm, doch erstmal recht einfache Konzepte doch sehr gut halt mit Robotern schon umsetzen kann. Und das sind allein gesehen das auch finde ich sehr sehr schöne Lösungen, die für manche Bereiche einfach total sinnvoll sind, also gerade äh, in Bereichen, wo Leute vorbeigehen, im Grab-and-go, in irgendwelchen öffentlichen Plätzen, macht so etwas so Self-Service-Style, ich kann mir meine zehn Bowl-Gerichte äh, von zwei beispielsweise rausholen, macht das schon total Sinn. Aber das ist noch nicht die universelle Lösung, um eben diese ganzen Probleme, die wir angesprochen haben, tatsächlich zu handeln. sondern Küche ist ja ein wahnsinnig vielschichtiger äh, Betrieb mit wahnsinnig vielen Möglichkeiten, wie man Gerichte zubereiten kann, unheimlich viel Handwerk, unheimlich viele Prozesse und sehr, sehr viel Wissen. Und in den nächsten Jahren werden vor allem jetzt eben Konzepte mehr und mehr in den Markt kommen, diese genau diese, ja, diese Mono-Ansätze einzelner Kulinarik-Konzepte, äh, diese eben zu automatisieren lösen. Aber der richtige ähm, ja, Kipppunkt aus meiner Sicht wird tatsächlich kommen, wenn man eben Systeme in den Markt bringen kann, die eben ähnliche Fähigkeiten mit sich bringen, wie es eben auch heutzutage Köche oder Köchinnen halt können, indem sie eben ganz viele verschiedene kulinarische Richtungen aus einer Hand herstellen können und ähm, ich glaube auch das, äh, oder das ist genau das, woran wir eben arbeiten. Und auch das wird nicht mehr äh, lange hin sein, bis das tatsächlich Realität sein wird. Aber es sind natürlich super Beispiele, um einerseits eben auch äh, den Kunden schon so ein bisschen den ersten Kontakt zu zeigen, dass es auch vielleicht in der Zukunft ganz normal sein wird, dass ähm, Roboter gewisse Schritte übernehmen. Ich finde es auch cool, dass eben viele dieser Konzepte das sehr, sehr offen und transparent gestalten und nicht einfach nur im Back-of-House hinter verschlossenen Türen äh, kommt das erste raus und niemand weiß, was dort passiert ist. Und ich glaube, das ist auch vom, vom Botschaftsaspekt sehr sehr wichtig, dass Leute einfach damit konfrontiert werden und sich damit äh, beschäftigen. Aber es ist, denke ich, auch für viele Leute, die eben in der, in der Food-Szene ähm, aktiv sind, einfach sehr, sehr schöne Beispiele, um halt mal weiterzudenken. Okay, was kann ich denn, wenn das schon funktioniert, jetzt in ein paar Jahren machen, wenn halt noch viel mehr funktioniert? Und wie kann ich Konzepte komplett neu denken? Insofern finde ich es, ja, viele Beispiele, die es inzwischen gibt, ähm, die... Ähm ja, was du auch vorhin sagtest, Sascha, die bereits schon auf Fritösen beladen können. Ähm, gesamte Restaurantkonzepte, die vielleicht auch teilweise ein bisschen für den Show-Effekt natürlich gemacht werden und nicht nur unbedingt sinnvoll automatisiert. Aber trotzdem zeigen sie einfach die Möglichkeiten, die wir jetzt schon haben und äh, geben so ein bisschen den Ausblick auf das, was wir in den nächsten Jahren
0: haben werden. Das war ein schönes äh, Schlusswort. Ich sag mal so, du hältst uns bitte auf dem
1: Laufenden. <lacht> das werde ich tun, auf jeden Fall. Bitte, unbedingt. Und äh, mir fällt auch noch ein, ähm, dass tatsächlich ne, der gute alte Spruch, liebe Gastronomen, ne, also hier mag klingen, ich habe es ja Quality Land vor, eine weiße und eine schwarze Edition, sind beide ungefähr gleich, aber ziemlich gut zu lesen, aber gehe mit der Zeit, sonst gehst du mit der Zeit. Ne? In diesem Sinne, vielen Dank für eure Zeit, die ihr uns geschenkt habt. Vielen Dank für deine Zeit, Henrik und Jan. Und dann bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns auf dein Update, Henrik.
2: Ich freue mich auch. Dankeschön, Sascha. Dankeschön, Jan. Hat sehr viel Spaß gemacht, bei euch zu sein. Und vielleicht äh, sehen wir uns ja in irgendeinen weiteren Folgen mal wieder mit äh, der nächsten großen Revolution, äh, wie sie jetzt vorangeschritten ist.
1: Inzwischen. Mal gucken, mal gucken, wer dann kocht. Ja. <lacht> mal gucken.
0: Ich koche da nicht mehr. Also wenn, ihr, wenn der Roboter da so gut kann,
1: dann mache ich das nicht mehr. Ja. Oder wir haben Thermomix. Geht auch. Der Thermomix Nein, kocht das. für
0: uns. Wir machen den Kochabend mit Thermomix. Vielen, vielen Dank euch.
1: Schönen Abend. Dankeschön.
0: Ciao. Ciao.